0: Ciao ragazzi, eh, questa lezione è destinata alla lettura, al commento delle prime ottave del canto dodicesimo della Gerusalemme liberata. Prima di passare alla spiegazione delle ottave iniziali di questo canto, una breve introduzione sul sul canto e anche sugli episodi che precedono. Allora, ehm, i canti 8-12, raccontano diversi scontri che vedono contrapposti i due schieramenti Eh, e inizialmente l'esercito cristiano è in serie difficoltà. Rinaldo, guerriero valoroso dell'esercito crociato, viene ferito e addirittura si crede che sia morto, ma in realtà sarà proprio Rinaldo a liberare i cristiani prigionieri del castello di Armida, e sarà quindi lui a risollevare gli animi dei guerrieri crociati e le sorti dei combattimenti eh, a favore dell'esercito crociato. Il canto decimo è il canto destinato al racconto di questa vicenda esemplare per Rinaldo e si configura come un vero e proprio encomio di Rinaldo. Il canto dodicesimo è un canto molto noto esemplare e eh, molto letto perché perché è un canto che eh, si concentra su due imprese militari quella di Clorinda e Argante in campo nemico la famosa sortita e poi l'altra vicenda che riguarda il duello tra Tancredi e Clorinda nel quale Clorinda perderà la vita le, le ottave 1-9 sono ottave eh, introduttive del canto che eh, presentano il personaggio di Clorinda questa ardita guerriera che combatte per, eh, per i musulmani era la notte e non per prendere ristoro col sonno ancora le faticose genti, ma qui veghiando nel fabbril lavoro stavano i franchi alla custodia intenti, e là i pagani le difese loro, già rinforzando tremule cadenti e reintegrando le già rotte mura, e dei feriti era comun la cura. Era notte, e i guerrieri affaticati non si riposavano con il sonno, ma qui, cioè nell'accampamento crociato, vegliando nel lavorare per la costruzione della torre d'assedio, il fabbrile lavoro è proprio il lavoro fabrile, cioè il lavoro di costruzione della torre d'assedio da parte dei cristiani, qui si trovavano i franchi che erano intenti a custodire il loro accampamento e là invece si trovavano i pagani che rinforzavano le loro difese, insicure e cadenti, restaurando le mura già danneggiate e curavano i feriti. Curate al fin le piaghe, e già fornita dell'opere notturne era alcuna, e rallentando le altre, al sonno invita l'ombra ormai fatta più tacita e bruna, pur non accheta la guerriera ardita, l'alma d'onor famelica e digiuna, e sollecita l'opre ove altri cessa, va seco argante e dice ella a se stessa, ben oggi il re dei turchi e il buon argante fer meraviglie inusitate strane, che soli uscir fra tante schiere e tante vi spezzar le macchine cristiane. Io, questo è il sommo pregio, onde mi vante, d'alto rinchiusa, oprai l'arme lontane sagittaria non lo nego assai felice dunque soltanto a donna e non più lice le ferite cioè le piaghe erano state curate e qualcuna delle attività notturne era stata ultimata l'ombra della notte diventata ormai più silenziosa e scura rallentando le altre attività invita al sonno solamente quel pur significa solamente la guerriera coraggiosa e cioè clorinda non distende la sua anima desiderosa e inappagata di gloria l'alma famelica e digiuna d'onor e incita alle attività mentre gli altri desistono e con lei va argante e lei dice a se stessa, Clorinda parla a se stessa. Davvero oggi il re dei turchi, cioè Solimano, e il valoroso Argante, hanno compiuto imprese eccezionali e straordinarie, poiché da soli sono usciti tra le schiere numerose e lì hanno danneggiato le macchine da guerra cristiane. Io, questo è il più grande merito di cui mi vanto, dall'alto protetta ho adoperato le armi da distanza, cioè l'arco e le frecce». Io arciera, non lo nego, molto abile. Dunque, a una donna è consentito solamente questo? Quanto me fora in monte o in foresta, alle fere aventar dardi e quadrella, ove il maschio valor si manifesta, mostrami qui tra cavalier donzella, che non riprendo la femmina vesta. Che io, se io ne son degna e non mi chiudo in cella. Così parla tra sé. Pensa e risolve e al fin grandi cose e al guerriero si volve. Buona pezza è, signor, che in sera gira. Un non so che d'insolito e d'audace la mia mente inquieta. O Dio l'ispira, o l'uom del suo voler, Dio si face. Fuor del vallo nemico, accesi mira i lumi io là ne andrò con ferro e face, e la torre arderò voglio io che questo effetto segua il ciel poi curi il resto quanto sarebbe meglio scagliare dardi e quadrelle che sono due tipi di frecce contro le belve o nei monti oppure nei boschi piuttosto che mostrarmi come una donzella qui tra i cavalieri dove si manifesta il valore maschile perché non riprendo le vesti femminili se io sono degna solo di queste e non mi chiudo nelle cella, eh, nella cella così parla tra sé infine pensa e decide grandi cose e si rivolge ad argante da molto tempo signore la mia mente inquieta pensa qualcosa di insolito e audace o è Dio che la ispira oppure l'uomo che interpreta il volere divino come meglio crede. Fuori dal ballo nemico è possibile vedere lumi accesi. Io andrò lì con le spade e le frecce e Arderò, cioè incendierò la torre nemica. Voglio realizzare questo risultato. Poi il destino faccia il resto. Clorinda, dopo essersi interrogata, ecco, è importante vedere come il personaggio, in questo caso Clorinda, si autoanalizzi. Il personaggio ricerca la verità dentro di sé. Non la cerca al di fuori, si fa delle domande, si pone degli interrogativi, cerca delle risposte, le cerca dentro di sé. Poi alla fine Clorinda però arriva a una decisione e questa decisione la comunica a Tancredi, eh, ad Argante, scusatemi: ma se egli avverrà purché la mia avventura nel mio ritorno mi rinchiuda il passo duom che in amor me padre a te la cura e delle mie care donzelle io lasso tu nell'egitto rimandar procura le donne sconsolate il vecchio lasso fallo per dio signor che di pietate bene degno quel sesso e quell'etade. queste sono le parole che eh, clorinda rivolge sempre ad ad argante ma se accadrà che la sorte mi impedisca di passare nel ritorno, nel viaggio di ritorno, io lascio a te la cura dell'uomo che è per me come un padre quanto all'amore e lascio sempre a te la cura delle mie care donzelle. Tu argante provvedi a riportare in Egitto le donne sconsolate e il vecchio stanco. Fallo per Dio perché sono degne di pietà sia la donna, cioè la condizione femminile, sia la vecchiaia, cioè la vecchiaia di Arsete. Qui quell'uomo che viene affidato ad Argante e che viene considerato come un padre per Clorinda quanto all'amore, è l'Eunuco Arsete, che si era preso cura di lei fin dalla, eh, dall'infanzia. Clorinda era stata affidata dalla madre, che era una regina cristiana d'Etiopia, a questo eunuco di nome Arsete, che per lei chiaramente eh, aveva svolto la funzione paterna. Queste parole stupiscono Argante. Ecco, siamo all'ottava settima stupisce argante e ripercosso il petto da stimoli di gloria acuti sente. Tu là ne andrai, rispose, e me negletto qui nascerai, eh, lascerai tra la vulgare gente, e da sicura parte avrò diletto mira il fumo alla favilla ardente. No, no, se fui nell'arme a te consorte, esservo nella gloria e nella morte. Argante si stupisce e il petto è ferito con forza da stimoli di gloria che percepisce come acuti. Tu andrai là nel campo nemico e lascerai qui me abbandonato tra la massa dei civili? Questa è la domanda che Argante rivolge a Clorinda, cioè tu hai intenzione di andare lì, quindi di fare la sortita, e e vuoi lasciare me qui da solo? io avrò il piacere di osservare il fumo e la fiamma ardente da un luogo sicuro? no se sono stato tuo compagno di armi voglio esserlo anche nella gloria e nella morte argante non ha nessuna intenzione di eh, seguire la volontà di clorinda vuole seguire lei nella sortita così come l'ha seguita finora «Occorre anch'io che morte sprezza e crede, che ben si cambi con l'onor la vita. Bene festi, disse ella, eterna fede con quella tua si generosa uscita. Pure io femmina sono, e nulla riede mia morte in danno alla città smarrita. Ma se tu cadi, tolga il cer gli auguri, or chi sarà che più difenda i muri?» Replicò il cavaliero. Indarno adduci al mio fermo voler fallaci scuse. Seguirò le orme tue se mi conduci, ma le percorrerò se mi recuse. Anche io disprezzo la morte, ma credo che l'onore si scambi con la vita. Cioè, vale la pena di morire per l'onore. Disse Clorinda. Ne hai dato prova eterna con quella tua coraggiosa sortita. Tuttavia io sono una donna e la mia morte non provoca alcun danno alla città smarrita, alla città cioè atterrita che sarebbe Gerusalemme. Ma se tu muori, cioè se tu argante muori, chi difenderà le mura della città? Il cavaliere Argante rispose Inutilmente adduci scuse inconsistenti al mio volere irremovibile. Seguirò le tue orme se mi porti con te, ma se mi rifiuti io le anticiperò. Argante è convinto, Argante vuole seguire Clorinda nella sortita. Non ha nessuna intenzione di rimanere lì a difendere le mura di Gerusalemme, della città vuole partecipare con lei alla sortita e quindi le risponde se tu me lo concedi io ti seguirò quindi sarò anche disposto a seguirti e quindi a pormi dietro di te ma se tu invece non me lo concedi quindi non mi concedi di partecipare a questa sortita io non ti darò ascolto ma ti anticiperò in questa impresa le ottave che seguono che qui non vengono riportate e cioè le ottave 10 17 sono delle ottave che raccontano la comunicazione da parte di clorinda e argante ad aladino al re aladino quindi clorinda e argante comunicano il loro piano la loro sortita come intendono Uh, assaltare la torre uh, d'assedio dei cristiani e comunicano questo piano quindi ad Aladino. Ottava 18 che è molto importante perché descrive il cambiamento dell'armatura di Clorinda. Clorinda si toglie le sue armi tradizionali, quella che indossava abitualmente, e ne indossa delle altre, che in qualche modo confondono i guerrieri nemici. Depon Clorinda le sue spoglie in teste d'argento, e l'elmo adorno, e le armi altere, e senza piuma o fregio altre ne veste, in fausto annunzio, ruginose e nere. Però che stima agevolmente in queste occulta andar fra le nemiche schiere. E quivi Arsete eunuco, il qual fanciulla la nutrì dalle fasce e dalla culla, e per le orme di lei l'antico fianco di ogni intorno traendo, or la seguia. Vede costui le armi cangiate ed anco del gran rischio si accorge ove ella agia e se ne affligge per lo crin che in bianco in lei servendo ha fatto e per la pia memoria del suo, dei suoi uffici in stando prega che dall'impresa cessi ed ella il nega. Clorinda depone la sua armatura in tessuta d'argento e l'elmo abbellito e anche le armi armi altere e ne indossa delle altre senza piuma senza fregio, che sono rugginose e nere sono un cattivo presagio. Le armi nuove per Clorinda quelle che indossa sono rugginose e nere. Ecco, probabilmente il colore rossastro, cioè rugginoso, rimanda al sangue, al colore del sangue, che in qualche modo coprirà il corpo di Clorinda una volta ferita da Tancredi nel successivo duello. E le nere armi rimandano al nero della morte, quindi in qualche modo Potrebbe eh, essere questo il cattivo presagio, l'infausto annunzio che qui viene nominato. Però sta per dato che pensa che nascosta in quelle armi potrà senza alcuna difficoltà andare tra le schiere nemiche. Qui si trova Arsete che ha allevato Clorinda quando era una fanciulla e costui vede le armi cambiate e si accorge del grande rischio che Clorinda sta correndo considerando la strada che sta percorrendo e si addolora e la prega affinché desista dall'impresa e la prega insistentemente in nome dei capelli che ha visto diventare bianchi e in nome della pia memoria dei suoi uffici, cioè dei servigi che aveva prestato nei suoi confronti.